0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Jorge Mingolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credit Corp Capital Asset Management, y hoy hablaremos sobre lo sucedido en los mercados globales en junio y nuestro posicionamiento recomendado. Los riesgos relacionados a inflación y crecimiento se deterioraron nuevamente en junio de 2022, aunque hemos empezado a preocuparnos más por lo segundo. Frente a la inflación, esta se mantuvo alta en todo el mundo, marcando en Estados Unidos un nuevo máximo en 40 años de 8.6%. En respuesta, la Reserva Federal aumentó en 75 puntos básicos su tasa de referencia, ubicándola en 1.75% y, más importante aún, aumentando de 2.75% a 3.75% el interés máximo que, en opinión de los miembros de la Junta de Gobernadores, deberá alcanzar. Además, la FED redujo sensiblemente su crecimiento proyectado para los próximos años, mientras comentó su inflación y tasa de desempleo esperada. Consideramos que la FED incrementará otro 0.75% su tasa en julio de 2022 y la llevará hasta 3.25% hacia cierre de este año. Bajo este contexto, los riesgos de recesión económica se han ido incrementando. En la eurozona, es probable que la región entre en recesión técnica hacia cierre del 2022. Del lado de Estados Unidos, si bien las condiciones marcaban que el país estaba más sólido que el resto de sus pares, los últimos datos siguen mostrando contracción de la inversión e inesperadamente empiezan a señalar que el consumidor se está empezando a debilitar con fuerza. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde el consumo era el componente del PBI que estaba soportando el crecimiento económico, por lo que su debilidad estaría marcando en nuestra opinión riesgos crecientes de recesión. Quizás uno de los activos que ha estado sufriendo más con las mayores probabilidades de recesión ha sido el petróleo se percibe que una caída del PBI en Estados Unidos debilitará la demanda y potenciará un exceso de oferta a nivel global. Esta percepción se vio exacerbada por el hecho que Rusia volvió a superar los 9 millones de barriles diarios de producción, manteniendo exportaciones marítimas a Asia y, por otro lado, que los 10 países núcleos del OPEP incrementaron su producción en junio de 2022 a pesar de no llegar aún a las cuotas establecidas. Así, durante junio, la cotización del WTI marcó un retroceso de 9 dólares por barril, situándose en 106 dólares por barril con los primeros días de julio de 2022 descendiendo incluso por debajo de los 100 dólares el barril. Si bien esta caída puede ayudar a moderar la inflación, creemos que es aún prematuro esperar un cambio en el ritmo agresivo de alzas de tasas de interés anunciado por los bancos centrales desarrollados. Por otra parte, en China empieza a haber una luz de esperanza. La situación de la producción industrial comenzó a mejorar con los datos recientes de actividad manufacturera mostrando crecimiento, luego de dos meses de contracción. En la medida que las cuarentenas focalizadas en las principales ciudades llegaron a su fin, y los trabajadores pudieron volver a las fábricas. Sin embargo, aún no se percibe un fortalecimiento de la demanda interna, pues el confinamiento afectó el ingreso de los hogares y, consecuentemente, algunos sectores como la construcción y el comercio minorista no se han recuperado en la misma medida que los sectores enfocados en el comercio exterior. En cuanto a activos líquidos, luego del respiro de los últimos días de mayo, los mercados volvieron a su tendencia negativa en junio ante el dato de inflación en Estados Unidos más alto de lo esperado, un ajuste monetario más agresivo de lo previsto por parte de la Reserva Federal y, finalmente, el ya mencionado aumento en las preocupaciones por una recesión en Estados Unidos. Así, en junio la renta variable global rindió menos 8.4% y la renta fija global menos 3.9%. Esta vez los metales industriales también retrocedieron, especialmente el cobre, cuyo rendimiento de menos 12.6% sugiere que los temores sobre una recesión son cada vez mayores. En esta misma línea, Dentro de la renta fija se observó una ampliación importante de spreads crediticios, especialmente los bonos de grado especulativo en Estados Unidos, cuyo retorno fue de menos 6.7%, una de las categorías de menor rendimiento dentro de renta fija en junio. Ante la incertidumbre sobre la inflación y el aumento en la probabilidad de recesión, pocos lugares sirvieron de refugio durante el mes. Además de la caja, el dólar, medido contra una canasta de monedas de países desarrollados y las acciones en China, fueron los únicos activos con rendimientos positivos. En los portafolios balanceados, hemos mantenido el posicionamiento cauto que hemos ido construyendo en los últimos meses. En particular, durante junio continuamos armando una sobreponderación importante de caja, pasamos renta variable a neutral y en renta fija disminuimos el riesgo de crédito y de duración. Es importante recalcar, sin embargo, que las valorizaciones empiezan a verse muy atractivas tanto en acciones como en bonos. Así, durante el mes tomamos una sobreponderación en renta variable china dada la disminución del riesgo regulatorio y los estímulos económicos que se han venido desplegando, contrario al resto del mundo donde las economías siguen en proceso de ajuste monetario. Esta posición la financiamos con una subponderación en acciones europeas, dado que el riesgo de recesión en Europa es mayor que el de Estados Unidos desde nuestra perspectiva. Eso es todo por esta ocasión, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Corp, Capital Asset Management.